0: J'avais envie de rendre un épisode vivant par le partage d'informations avec une autre naturopathe. J'ai invité Amalia qui va nous parler de l'aromacologie, aussi appelée olfactothérapie. Il s'agit d'une méthode basée sur l'utilisation des odeurs et la vibration de certaines huiles essentielles. Les molécules odorantes des huiles essentielles permettraient de libérer certains souvenirs et émotions dans l'objectif de contribuer à notre bien-être et à un équilibre psycho-émotionnel. Un outil très intéressant que nous pouvons utiliser lorsque l'on souffre d'acné lié au stress ou si on a des difficultés à supporter notre acné moralement. Amalia nous partage également son histoire et sa vision face à l'acné. Durant notre conversation, j'ai appris que elle aussi en avait souffert. Nous ne nous en rendons pas forcément compte, mais nous sommes très nombreux à être passés par là, à avoir de l'acné avec ses difficultés. Nous partageons également ce que représente la perfection et l'image de notre société, et notamment la différence avec les hommes ayant de l'acné. J'ai connu Amalia il y a quelques années lorsque nous étions dans deux projets différents. Aujourd'hui, elle est devenue naturopathe et je suis ravie d'échanger avec elle durant cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Amalia, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. Alors commençons par une petite présentation. En quelques mots, pourrais-tu te présenter
1: Je suis Amalia, donc j'ai 32 ans. Je suis bientôt maman. Je suis naturopathe spécialisée et passionnée par l'alimentation émotionnelle et la gestion du stress. J'ai lancé l'année dernière Orange Douce, en fait, c'est mon cabinet de naturopathie et je travaille aujourd'hui aussi bien en ligne qu'à mon cabinet. Et du coup, quelle a été ta motivation première pour devenir naturopathe euh, Et ben, c'est la quête de sens, en fait. Euh, J'ai été pendant huit ans chargée de communication et marketing. C'est même là qu'on s'est rencontrés. Et même si c'est un domaine qui me plaît toujours, je ne m'y projetais vraiment pas. Euh, je restais toujours en décalage entre mes valeurs et la réalité du terrain, si tu veux. Donc au final, l'idée de lancer mon entreprise, je l'avais déjà depuis le lycée, mais je me l'avouais pas. Euh, voilà. Et c'est vraiment la lecture d'un bouquin. Euh, je me rappelle, c'est un livre qu'on m'a prêté en été quand j'étais en vacances. C'est le livre de Maurice Mességuet qui s'appelle « C'est la nature qui a raison ». Euh, ça a été un véritable électrochoc pour moi en fait quand je l'ai terminé, euh, je me suis dit voilà en fait euh, c'est ça quoi la nature est là pour nous guider je veux c'est vraiment le chemin euh, que je veux suivre. C'est
0: super intéressant et quand tu étais au lycée tu savais déjà que la naturopathie existait
1: euh, En fait. Pas tellement, pour répondre à ta question, euh, j'ai commencé vraiment à tomber là-dedans euh, dès que j'ai commencé à travailler, donc euh, après mon master, euh, je, voilà, vers l'âge de 23 ans, c'est vraiment là que j'ai commencé à me passionner, euh, et ben, du coup j'ai commencé par la peau, un peu comme toi, j'ai vraiment commencé par l'acné, euh, dans le sens où j'ai aussi eu au lycée euh, tout ce qui était euh, roi cutane euh, et autres traitements pour euh, traiter l'acné, euh, pilules à répétition qui ne convenait pas, etc. Et euh, c'est vraiment... Quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, entre le lien euh, sur, euh, entre les cosmétiques, ce que je mettais sur ma peau, ce que je mettais dans mon assiette et l'état de ma peau, que là, j'ai vu des améliorations. Et donc, c'est euh, d'abord, on va dire, la beauté bio, la beauté naturelle qui m'a conduite vers la naturopathie. Et ensuite, euh, on va dire, je suis tombée dans la marmite globale de la naturopathie. Quoi.
0: Je ne savais pas du tout que tu avais souffert de l'acné. Et euh, étant plus jeune, j'ai ce <rire> qu'à prendre au Aquitane, Pour le coup, je serais intéressée de connaître ton expérience personnel face à l'acné. Et comment tu as réussi à la combattre
1: Oui, alors effectivement, je suis passée par un traitement ro cutane pour lequel, euh, comme j'étais adolescente, on ne m'a pas demandé mon avis, hein, comme bien souvent, c'est, vous avez 15 ans, vous allez prendre la pilule et le Roaccutane et faire une prise de sang tous les mois. Donc, euh, je crois que je l'ai pris en plus assez longtemps, plus d'une année. Euh, donc, avec les effets... Euh, euh, qu'on qu qu connaît hein, donc la peau très desséchée cuir chevelu très desséché euh, j'ai pas eu de trouble de l'humeur à, à de mon souvenir mais une chose est sûre, c'est que quand j'ai arrêté, euh, quelques années après, je me suis pris une bonne récidive euh, dans la figure parce que euh, euh, tout simplement, euh, c'était juste un couvercle posé sur les hormones et tout, est, tout a ressurgi. Euh, surtout que donc à l'époque, je devais avoir 18-20 ans, j'étais en études supérieures. Alors là, je, vraiment, hein, j'avoue, je mangeais n'importe comment. Euh, je ne voilà, je faisais pas du tout attention. Et quand j'ai commencé euh, à réduire et supprimer temporairement le lait de vache, le fromage, euh, tout ce qui était produit extrêmement raffiné, à manger davantage équilibré, à pas grignoter entre les repas, mais ça a été très rapide. En quelques semaines, peut-être un mois ou deux, l'aspect de ma peau avait complètement changé. Euh, et en parallèle, j'avais entamé une démarche euh, de m'éloigner de tous les produits qu'on va vous conseiller aujourd'hui en parapharmacie, pharmacie et moi, aujourd'hui, je les fuis comme la peste, ces marques-là, parce que sous couvert d'être hypoallergénique, peau sensible, euh, acné, etc., les compositions sont vraiment douteuses. Donc je suis passée à la méthode layering, euh, je ne sais pas si tu connais. Donc vraiment, revenir au basique avec des eaux florales, des huiles végétales, des crèmes qui soient neutres, un bon nettoyage de la peau, très important. Et c'est ça qui m'a permis, avec l'alimentation, de, de, de retrouver un
0: aspect de peau euh, tout à fait normal. Génial, et du, du coup c'est vrai que c'est quelque chose dont je dis fréquemment qu'il vaut mieux réaliser une routine cosmétique la plus simple et la plus naturelle possible car on a souvent le déclic quand on a de l'acné d'en faire trop et de décaper la peau jusqu'à créer un excès de sébum que l'on peut alimenter ou entraîner une sensibilité cutanée avec son lot de difficultés de cicatrisation. Et hum, personnellement quand j'ai eu de l'acné pendant des années, bah, disons que j'ai beaucoup souffert moralement car ce n'est pas non plus un problème physique mais aussi émotionnel, que cela soit pour son image personnel, d'estime de soi, mais aussi le regard des autres, et de la société face à l'acné. Cela peut être très gênant que cela soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, il a... enfin, disons qu'il n'y a pas d'âge pour en souffrir. Est-ce que toi, euh, c'est aussi quelque chose dont tu as vécu à cette époque-là
1: Oui, ouais, euh, clairement, comme tu le dis, euh, le regard des autres, surtout quand on est adolescent, jeune adulte, euh, et que l'apparence compte beaucoup, euh, ça, ça m'a vraiment euh, marquée. Voilà. Et surtout, plus je stressais. Et plus euh, ça m'importait, et pire c'était, parce que j'étais incapable de ne pas toucher, de ne pas gratter, de laisser vivre ma peau. Comme tu dis, euh, au départ, on commence souvent par une étape à vouloir décaper, euh, sans vouloir comprendre vraiment ce que la peau exprime derrière. Donc oui, moi je me rappelle complètement de plaques euh, entières au niveau euh, des maxillaires, du menton, des, des choses où vraiment quand tu sors dans la rue, tu te dis mais tout le monde est en train de me regarder, alors que pas du tout. Pas du tout. Et finalement, après, quand on fait aussi cette transition vers la beauté bio, euh, je trouve que ça passe aussi par une acceptation de son type de peau et des défauts qu'elle peut avoir et de ses atouts aussi. Ça ne veut rien dire. Euh, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai réintroduit euh, le lait de vache dans mon alimentation. Je n'ai aucun mal à, à le dire. Euh, mais je sais très bien que si j'enchaîne sur une semaine de raclette en hiver chez les copains, je sais comment ça va finir après. Je, je, me, je ne me leurre plus, je ne me dis pas croisons les doigts, je sais très bien que des imperfections vont arriver et donc après euh, je, je les vois venir puisqu'en fait je suis responsable de ça donc je les accepte beaucoup plus. Je, je suis beaucoup plus détachée de
0: l'aspect de ma peau euh, aujourd'hui que je l'étais euh, il y a une dizaine d'années clairement. C'est super intéressant et, euh, et je comprends car j'ai moi aussi une acné digestif et c'est avec mon expérience personnelle que j'ai remarqué que nous avions un seuil de tolérance individuelle propre à chacun. Comme tu l'indiques, une raclette, tout va bien, <rire> mais si tu insistes, cela s'accentue et déclenche l'acné avec un état inflammatoire. C'est ce qui est intéressant car euh, il n'y a pas d'interdiction à vie d'un aliment, mais d'un juste équilibre. Ce qui est bien, c'est que, que disons que nous, euh, on va connaître la cause de notre acné et nous avons les outils pour y faire face. Nous savons donc comment agir et ce sera bien plus efficace que par exemple à un traitement. Et sinon, parlons d'une spécialité que tu as développée que je trouve vraiment passionnante. Il s'agit de l'olfactothérapie. Très peu de naturopathes ont développé en profondeur ce sujet. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que c'est Oui, avec plaisir. Euh, en fait, quand j'ai
1: eu ma certification de naturopathe après trois ans d'études, euh, j'étais en quête déjà d'un outil pour aller plus loin que l'aromathérapie classique. Si tu veux, ça ne me contentait pas. Et aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on parle d'aromathérapie. On a toutes, je pense, deux ou trois huiles essentielles qu'on utilise autant pour des problèmes de peau que pour assainir l'air. Enfin voilà, c'est quand même de plus en plus courant. Et c'est plutôt quand j'ai découvert que Patty Canac, en fait proposait une formation d'aromacologie. Donc à l'époque, moi, je l'ai faite à Bruxelles. C'était qu'à trois heures de route de chez moi. Donc en fait, aromacologie, c'est la contraction d'aromathérapie et psychologie. Et c'est ça, encore une fois, qui a fait tilt. Euh, c'était sur trois week-ends complets. Et dès le premier week-end, j'étais complètement accro. Quoi, et je savais que c'était un outil que je voulais rajouter dans ma palette. C est, c est... En fait, l'aromacologie ou l'olfactothérapie, comme tu l'appelles, c'est un moyen d'accueillir ses émotions grâce aux bienfaits psycho-émotionnels des huiles essentielles par l'olfaction. Donc c'est encore un mode d'utilisation qui n'est pas très, très répandu aujourd'hui. Et l'objectif, c'est vraiment d'accéder au cerveau limbique, donc de passer au-delà du néocortex, qui est le cerveau de la raison, du stress, de la rumination et du stress euh, quotidien, euh, voilà, de toutes ces pensées. Et c'est vraiment d'aller tout de suite au siège des émotions et des souvenirs pour équilibrer l'émotionnel. Donc là où c'est encore une fois un outil super, c'est que ça agit au niveau de l'inconscient. On n'a même pas besoin de vouloir que l'huile essentielle travaille notre psyché pour pouvoir équilibrer son stress, ou pour pouvoir se sentir mieux dans sa peau, ou pour pouvoir se sentir euh, euh, soulagé d'un poids. C'est vraiment les molécules qui vont agir. Et en, en, comment ça se fait qu'elles agissent, ces molécules En fait, c'est qu'il y a un lien direct entre nos neurones et les, serveurs, euh, pardon, les récepteurs olfactifs qui sont situés dans notre nez et dans notre cerveau limbique, enfin, dans toute la cavi cavité nasale. Et en fait, euh, si on regarde un peu notre euh, propre expérience, on a tous déjà réactivé une sensation oubliée ou un souvenir juste en sentant une odeur. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'intention de ressortir là des cartons peut nous arriver en pleine figure. Un souvenir d'enfance, un mauvais souvenir aussi, un souvenir d'alimentation, de famille, de repas de famille, ce genre de
0: choses, juste avec une simple odeur. Super, et par rapport à l'acné, est-ce que l'olfactothérapie peut aider à surmonter l'acné, soit par le fait de, euh, de se sentir mieux dans sa peau ou peut-être de le lâcher prise ou d'avoir plus confiance en soi. Oui, c'est ça.
1: En fait, dans le sens où l'état de notre peau est vraiment lié à notre état émotionnel carrément. Enfin, je suis en tout cas, j'en suis persuadée. Euh, en fait, quand le fœtus se développe, l'épiderme va se construire au même moment que le système nerveux et ça va former un ensemble qu'on appelle l'ectoderme. Euh, C'est pour ça que quand on se sent stressé, anxieux, qu'on dort mal et qu'on rumine beaucoup, en fait, ça va se refléter sur notre peau. Donc, pour des personnes, ça va être de l'acné, pour d'autres, ça va être plutôt des rougeurs, euh, des plaques de sécheresse, et d'autres encore peuvent avoir euh, de l'eczéma qui se manifeste, du psoriasis, etc. Euh, en plus, je fais encore un lien supplémentaire, dans le sens où nos organes subissent aussi nos émotions, surtout si elles sont fortes. Et on sait très bien qu'une un, colère intense ou un stress intense, euh, notre foie, il va être en première ligne euh, pour ravaler euh, ce stress et cette colère. Et du coup, euh, je suis persuadée que traiter en amont nos émotions permet d'avoir moins de toxines à éliminer, à éliminer pour nos organes et à l'organisme de mieux fonctionner tout simplement.
0: D'accord, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que via l'odorat, on peut aider notamment le foie et nos hormones
1: oui, exactement. Euh, Puisqu'une hormone va de toute façon créer un stress physiologique, euh, les émotions vont créer un stress physiologique. Donc en traitant la, directement l'émotionnel, un peu, on pourrait même partir du principe d'une fleur de bac, en fait, hein, de se dire que puisque je traite mon sentiment de solitude ou ma peur de l'inconnu ou, ou mon manque de confiance en moi, je me sentirais mieux dans mon corps, je me sentirai moins stressée, je, je vais sécréter moins d'hormones de stress, donc mon corps fonctionnera mieux, de façon plus calme, j'éliminerai les toxines plus efficacement, je dormirai mieux, donc voilà, tout ça contribue à ce que l'esprit et le corps euh, s'apaisent
0: mutuellement, en fait. Et concrètement, comment peut être mis en place l'olfactothérapie Par exemple, concrètement, comment se passe une consultation avec toi, ou peut-être que... Tu peux nous donner un exemple avec une personne que tu as eue en consultation Alors, moi, j'utilise l'aromacologie
1: comme un outil de naturopathie, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas systématiquement. Euh, ça va vraiment être, si je sens en consultation, que la personne elle a un intérêt pour les huiles essentielles, pour leurs énergies. Là, euh, effectivement, je peux imaginer euh, une huile essentielle euh, spécifique, une recette de rollonne pour telle ou telle situation, euh, arrêter de ruminer le soir au coucher pour se sentir mieux dans son corps pour renforcer sa confiance en soi euh, je vais lui proposer à la personne des parfums qui vont correspondre à ce qu'elle aime bien au quotidien donc euh, tantôt des notes fleuries, plutôt boisées plutôt fruitées, c'est toujours la cliente qui choisit parce que j'impose jamais un parfum, l'objectif c'est vraiment ensuite de prendre plaisir à l'exercice euh, je pense euh, à des exemples que je prends souvent ça va être euh, le cèdre atlas ou euh, l'huile essentielle de gingembre papillon qui vont nous apporter de la force et de la sécurité pour apprendre à poser nos limites, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où ce n'est pas forcément facile de dire non. Euh, je pense aussi beaucoup à la douceur du bois de santal ou à l'exotisme de l'ylang-ylang, qui sont plutôt des alliés, là, pour se reconnecter au corps et à l'intuition. Encore une fois, des sens qui sont un peu oubliés aujourd'hui, où le néocortex domine. Euh, et on peut aussi penser à la camomille romaine, qui va être très utile quand on a un choc, euh, un choc émotionnel comme une mauvaise nouvelle, un accident de voiture, euh, etc. Donc il y a vraiment euh, des situations, euh, pour, pour toutes les situations, il y aura une huile essentielle et qui sera de toute façon à individualiser selon le terrain de la personne, ses, son comportement émotionnel, ses antécédents,
0: l'état vers lequel elle souhaite aller, etc. Ok, et du coup, comment ça s'utilise concrètement Est-ce en application ou juste euh, à sentir alors, il y a différentes formules qui sont
1: possibles et qui vont s'adapter à la situation de la personne. Si euh, c'est dans le cadre de son travail ou quand elle est à la fac, ce genre de choses, elle peut tout à fait se préparer à un roll-on avec une base d'huile végétale, euh, avec une odeur neutre. Par exemple, euh, moi j'utilise l'huile de cartam, je trouve qu'elle est très neutre. Avec la formule que je lui donnerai, elle peut se réaliser un petit roll-on. Elle appliquera par exemple sur les poignets, comme c'est richement vascularisé, c'est très vascularisé, les huiles essentielles se diffusent très très bien et elle peut respirer les poignets pour euh, sentir cette odeur. Se... L'idée c'est de se poser au calme une à cinq minutes tranquillement euh, pour bénéficier des bienfaits euh, des, des molécules d'huile essentielle. Euh, si la personne elle aime bien aussi euh, l'olfaction, elle peut euh, prendre un mouchoir en papier tout simplement. Et mettre même une ou deux gouttes d'une seule huile essentielle ou d'un mélange d'huile essentielle que je lui aurais confectionné et le sentir pendant sa séance de yoga, en faisant quelques exercices de respiration. Ça marche très bien aussi. Et euh, le dernier euh, truc que moi j'aime beaucoup conseiller, c'est de réaliser son propre spray d'ambiance. Surtout si c'est pour le sommeil ou, ou pour accompagner euh, son sport ou sa méditation ou pendant qu'on bouquine. Euh, voilà, Moi, j'aime beaucoup créer des sprays d'ambiance, c'est dans des bases d'alcool, là, cette fois, et on va pouvoir vaporiser, soit comme une brume d'oreiller, euh, soit sur un mouchoir, encore une fois, soit dans l'air, autour de soi, pour se créer sa petite bulle, euh, son parfum, Voilà, rentrer dans une bulle olfactive, où là, tout est dédié à l'équilibre des émotions,
0: à les accueillir et à pouvoir euh, retrouver un bien-être, en fait. J'imagine que cela peut aussi aider à combattre certaines situations disons prête à venir par exemple, un examen ou un entretien professionnel que l'on appréhende ou, ou sinon le bouton qui sort au moment même où nous avons un rendez-vous amoureux <rire> Est-ce que les îles essentielles peuvent nous aider
1: Bon alors déjà on revient au lien euh, système nerveux-peau, hein, donc on s'est mis euh, la pression et, et on, voilà, on a une tension qui s'est créée depuis plusieurs jours, donc ça peut aussi expliquer que le petit bouton il arrive. Et euh, oui, oui c'est vrai qu'un exercice de relaxation accompagné euh, d'huile essentielle à, à respirer pourront apporter euh, une confiance, une sérénité qui vont permettre d'aller au-delà de, de ce bouton ou de cette cicatrice. Enfin, voilà. euh, je pense par exemple à lilang ylang ou au patchouli. Euh, ces deux-là sont parfaites si on a un rendez-vous amoureux et qu'on veut vraiment juste lâcher prise et profiter du moment. Euh, je pense aussi au vétiver ou au laurier noble. Celles-ci, elles sont plus indiquées dans le cadre professionnel. Euh, je pense à un examen ou un oral important, une réunion où vraiment on doit faire mouche. Euh, voilà, ces deux huiles essentielles-là, elles vont per vraiment permettre d'être centré, d'être droit dans ses bottes et d'être sûr de ce qu'on dit, sans se laisser impressionner, même si quelqu'un <rire> nous regarde droit dans les yeux ou regarde droit le bouton. Ça va permettre d'avoir une assurance pour aller au-delà, en fait.
0: Et du coup, toi, est-ce que tu as une huile essentielle que tu adores et que tu utilises et auquel tu es très réceptive euh, Moi, j'ai un gros gros coup de cœur pour l'huile essentielle de gingembre papillon, donc qui est très
1: méconnue, euh, qui n'est pas l'huile essentielle de gingembre. Il ne s'agit pas de la même plante, elles font partie de la même famille, mais ce n'est pas, pas la même plante. Elle a une odeur similaire, hein, donc très piquante, très exotique. Chaude comme ça, vraiment, voilà, entre le, le vert, le boisé, le piquant, moi, moi j'adore. Et en fait, une fois, je faisais un exercice d'olfactothérapie, donc sur moi-même, avec cette huile essentielle. Et il se trouve que dans la foulée, euh, mon téléphone sonne et je crois que c'était un démarcheur téléphonique ou quelque chose, enfin, le genre de chose qui brise complètement tes barrières et qui vient empiéter sur, on va dire, ta, ta, ta tranquillité mentale du moment. Et je me rappelle avoir répondu, mais du tac au tac. Euh, tu vois, ça m'a vraiment apporté une assertivité, une confiance toute simple. J'ai fait, je suis vraiment désolée, je suis pas intéressée, je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai raccroché, et il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de. Je ne me suis pas sentie mal, j'ai juste rétabli les frontières, genre hop, 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 là, t'es un peu trop rentrée, tu vas juste t'arrêter ici, allez, au revoir. Et, et ça, c'est vraiment la force du gingembre papillon, c'est pour ça que je l'adore, ça permet de restaurer nos limites, et on est tellement euh, aujourd'hui, et je on en parlait, du lien entre le stress et la peau, à ne pas avoir confiance en nous parce qu'on a des problèmes de peau, par l'image qu'on renvoie par l'apparence que l'on a, et on se laisse grignoter et on n'ose pas dire non, on n'ose pas s'affirmer. Euh, ben déjà, c'est marqué où dans la loi que parce qu'on a de l'acné, on ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres et s'affirmer pareil. Euh, et ensuite, je trouve que c'est vraiment sain. En fait, ça te permet vraiment de créer des barrières qui sont saines et c'est pour ça que moi j'adore le gingembre papillon, je le recommande très très souvent. Pour toutes les personnes qui sont des éponges à émotions, tendance hypersensible à vraiment tout absorber, et qui ne savent plus trop faire le tri à la fin de la journée, entre leur stress, le stress des autres, les soucis des uns, leurs propres soucis,
0: euh, celle-ci je la conseille vraiment. Tu m'as vraiment donné envie de tester le gingembre papillonné, <rire> super Et je voudrais également parler d'un concept innovateur que tu as lancé en tant que naturopathe, il s'agit de Espresso Naturo, une mini-consultation de 30 minutes pour avoir des conseils. Peux-tu m'en dire plus parce que je suis hyper curieuse de savoir comment ça se passe
1: Oui, alors en fait c'est super important pour moi que le courant passe avec mes clientes, et euh, la naturopathie n'est pas encore adoptée partout, ni connue de partout. Alors je me suis dit, euh, quand j'ai lancé mon cabinet, qu'est-ce qui serait de mieux pour se faire une idée de ma méthode que 30 minutes qui n'engagent à rien en fait C'est juste le temps de prendre un café, euh, les personnes repartent avec des conseils, on papote. Si ensuite elles veulent aller plus loin et réaliser le bilan de naturopathie, bah, elles savent où me trouver quand ce sera le bon moment pour elles. Un exemple tout simple, euh, depuis peu je suis praticienne en alimentation de pleine conscience, donc je vais accompagner des femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui ont tendance à manger leurs émotions. Et cet outil là que j'ai développé est très important pour moi parce qu'il me permet d'expliquer en amont que je ne travaille pas comme un nutritionniste, que je ne vais pas faire peser, qu'il n'y aura pas à la fin de mon rendez-vous une liste des ingrédients interdits et autorisés. Ce n'est pas chez moi qu'elles trouveront ça. Et, et du coup, je suis persuadée qu'on a toutes les clés en nous pour déjà faire la paix avec notre assiette et notre silhouette, quel que soit notre poids, notre âge, le nombre de régimes qu'on a suivis dans notre vie. Et ça, je veux que ce soit un postulat de départ très clair pour encourager euh, l'autonomie de la personne et comme tu le disais, le fait d'être acteur pour aller vers son bien-être. Et pas juste, je veux voir quelqu'un qui va tout prendre en charge ou qui va me prendre en charge et j'aurai rien à faire. Pour moi, la naturopathie, ça ne fonctionne pas comme
0: ça. Oui, si je comprends, il ne s'agit pas d'une consultation complète avec un changement alimentaire, des fiches conseils, etc. Il s'agit plutôt d'une découverte de ta pratique et si cela peut convenir à la personne et continuer avec toi Oui, l'idée, c'est de lui dire, euh, d'accord, tu es intéressée par ce que je
1: propose, voici comment je travaille. Euh, voilà, en gros, mes règles, si tu rentres euh, dans mon univers et que tu veux qu'on travaille ensemble, je vais t'apporter ça. Par contre, si tu veux que je t'apporte, je ne sais pas, euh, comme tu disais, des aliments interdits euh, si tu... ou autorisés, si tu veux que je te pèse, euh, si tu veux juste une fiche, effectivement, de compléments et... Et penser qu'il y aura une gélule miracle qui va régler le problème, là, pour moi, c'est important que personne ne perde de temps, ni moi, ni la personne, surtout pas la personne euh, qui règle la consultation. Et, et au, moins on est, euh, au moins, je suis en phase avec les clientes qui décident vraiment de
0: faire un bilan. Si tu aurais un livre, que cela soit via la naturopathie ou bien tout autre, un livre qui t'a inspiré et que tu pourrais nous recommander, quel serait-il alors, s'il y a des personnes
1: intéressées par l'aromathérapie émotionnelle, donc l'aromacologie, et qui voudraient aller plus loin pour découvrir les bienfaits des huiles essentielles, je recommande un des bouquins. C'est vraiment un de mes livres de chevet. Je suis tout le temps, tout le temps le nez dedans. Et, et je crois que je l'ai lu déjà cinq ou six fois. Et à chaque fois, je lis d'autres choses. Donc, ça s'appelle Le
0: guide de l'olfactothérapie. Et vous pourrez le trouver aux éditions Albin Michel. Pour rebondir sur un point que tu as parlé tout à l'heure où justement je ne savais pas que tu avais souffert de l'acné et ce qui m'a interpellé. Euh, je pense qu'on pourrait prendre le temps durant ce podcast de développer. C'est quand, quand on a de l'acné, on ne se sent pas légitime. Parfois face à certaines décisions, comme si étant donné qu'on a de l'acné, on n'a pas le droit de dire ou de faire ça. De peur d'être jugé et d'être jugé sur sa peau. Mais on s'invente euh, et on s'approprie des limites aussi euh, face à l'acné. L'acné peut totalement nous changer.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, ce que tu dis, ça vaut pour l'acné et ça vaut pour plein d'autres choses. Euh, combien il y a de personnes euh, parce qu'elles sont en surpoids, parce qu'elles souffrent d'acné, parce qu'elles n'aiment pas euh, leur apparence. Euh, le Peu importe, en fait, la taille qu'on fait, euh, qu'on peut souffrir aussi d'eczéma ou de psoriasis, euh, ou juste être quelqu'un euh, qui ne s'affirme pas énormément. Euh, D'où c'est marqué qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres qu'on ne peut pas avoir un parcours euh, super, hein, qu'on ne peut pas mettre nos limites. Euh, voilà, d'où c'est marqué que parce qu'on n'a pas un teint de porcelaine et qu'on n'est pas parfaitement maquillé, notre valeur est moins importante euh, que celle de la femme d'à côté. Euh, voilà, je veux dire, parlons, parlons de discrimination à l'embauche, parlons de discrimination aux entretiens pour obtenir des promotions où tout se fait sur l'apparence qu'on donne, sur euh, l'apparence qu'on a et moi je suis vraiment pas d'accord avec ces stéréotypes et je pense qu'on doit vraiment évoluer parce que c'est propre au féminin en fait hein. il y a beaucoup moins de chances que ça se passe euh, de la même façon euh, du côté masculin en fait quand on regarde les hommes qu'on côtoie tout au long de notre existence, que ce soit au travail ou dans les études, moi j'ai rarement eu de copains euh, garçons qui se gâchaient la vie pour un bouton et, et c'est même peut-être ceux qui, qui avaient... c'est une question de confiance en soi, c'est une question de ce qu'on renvoie c'est pas une question de bouton sur le nez euh, ou de bouton de fièvre sur la lèvre, c'est pas ça, c'est une question de quelles euh, quelle ondes tu renvoies aux gens, quelle énergie tu renvoies aux gens. Et quand on souffre d'acné, et ça moi j'ai pu faire la corrélation, c'est qu'on on se, on se flagelle quelque part, on, on se dit qu'on qu euh, qu ne mérite pas, qu'on n'est pas de belles personnes, qu'on ne mérite pas qu'on nous regarde, euh, qu'on ne mérite pas de donner notre avis. Alors que si on s'autorise et qu'on se donne euh, de, les mêmes droits, qu'on se place comme les autres, on va renvoyer autre chose. Et, et, et à ce moment-là, la, 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 la personne que l'on est, je trouve, elle va plus loin que notre apparence. Et c'est ça que les gens veulent voir. Ils s'en fichent de voir notre peau, nos sourcils bien épilés, euh, le dernier eyeliner. Enfin, c'est juste nous, qui les, les gens veulent juste des interactions qui soient vraies. Et je pense que c'est ça, la morale
0: de l'histoire, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ça. Et dans un des podcasts, je parle notamment où, à l'époque du lycée, j'avais beaucoup d'acné, j'en souffrais. Et dans, dans la classe du lycée, j'avais un ami garçon qui avait de l'acné. Et moi, personnellement, j'ai mis des mois avant de m'en rendre compte qu'il en avait lui aussi, car il était tellement... Euh, disons, souriant, avec la joie de vivre, qu'on ne remarquait pas du tout son acné. Et tout d'un coup, un jour, je parlais avec lui et j'ai remarqué qu'il avait lui aussi de l'acné, alors que je m'en étais pas rendu compte. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pourquoi les hommes n'ont pas la même sensation par rapport à l'acné, car en tant que femme, on a l'impression que les hommes en souffrent peut-être un petit peu moins, enfin, du moins moralement. Mais d'après toi, penses-tu que c'est lié à leur âge, car ils savent que ce n'est qu'une question d'adolescence et de croissance, et ça ne sera que temporaire. Ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi une image de société, si un homme a de l'acné, c'est moins grave ou moins important, on va moins le juger. Ou du moins, voilà, on va moins le juger qu'une femme. Je pense qu'il y a une histoire de
1: société euh, dans le sens où, comme tu dis, oui, quand on sait que les hommes, c'est souvent une question de puberté et qu'après, ça peut rentrer dans l'ordre, euh, ils savent que c'est temporaire. Mais c'est surtout... Voilà, je viens de le dire en fait, ils savent que c'est temporaire parce qu'il n'y a pas euh, un gynécologue qui leur a imposé une pilule, il n'y a pas euh, une dermato qui leur a donné du roi cutane ou leur propre mère qui leur a sorti les fonds de teint et tout pour dire « oh mon Dieu, il faut vraiment cacher ça ». En fait, c'est juste accepté ou alors c'est juste normal parce que c'est la puberté, parce que tout le corps est en changement et puis même après. Oui, oui, on est des êtres d'hormones, on, on a une thyroïde, on, on a des ovaires euh, ou des testicules et on sécrète des hormones et il se passe plein de choses dans le corps, mais ça veut dire qu'on est vivant. Euh, oui, bien sûr que quand tu surcharges ton organisme et que tu manges très mal ou des choses que malheureusement tu digères mal ou que tu es trop, tellement stressé, ton, ton corps et ta peau vont te le montrer. Donc... Euh... Je pense qu'il y a de ça en fait, c'est que eux n'ont pas eu euh, tout de suite ce couvercle sorti à la rescousse que nous on a pu subir en tant que filles. Euh, voilà, euh, y a, de toute façon les hommes ne se maquillent pas, ou peu, en général. Donc le réflexe d'un homme ne va pas du tout être euh, « il faut que je me trouve une poudre pour cacher ses imperfections ». Il vit avec et puis c'est tout. Donc euh, finalement, euh, est-ce que nous en apprenant à faire la même chose, on décomplexerait pas aussi nos filles euh, par rapport au regard des autres
0: et à leur confiance en elles alors justement c'est une question que je me pose souvent, comment penses-tu que l'on pourrait changer ce regard de société, que ce soit entre la différence entre hommes et femmes, ou que cela soit via, euh, face à l'acné, car bien sûr il y a des hommes aussi qui, qui souffrent de l'acné disons à l'âge adulte, surtout lorsque celle-ci est de cause digestive et ce n'est pas euh, l'adolescence qui va faire disparaître l'acné, <rire> est-ce que selon toi c'est un problème de magazine, de télé, etc, où on nous montre des femmes trop parfaite, qui n'existe pas, car c'est très photoshopé ou sophistiqué et loin du naturel et de la vie de tous les jours Ou est-ce que tu penses que ce serait du côté de l'éducation, que l'on devrait intégrer des notions dès l'enfance, ou est-ce euh, voilà, plutôt une question de société en général Non, bien sûr que ce qu'on voit dans les magazines, ça nous conditionne
1: énormément, des comptes Instagram avec des peaux parfaites et des corps parfaits, ça continue à nous, à nous conditionner, à, à nous montrer à quel point nous, nous sommes imparfaits à côté et je pense juste qu'il faut arrêter euh, les comparaisons et revenir euh, aux basique. Et comme tu le dis, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Il ne faut pas oublier que les magazines et les réseaux sociaux, c'est vraiment une face euh, d'un diamant, donc très multiple. Euh, et moi, ce que je dis souvent, c'est que si on envie quelqu'un, donc par exemple pour son corps ou pour sa peau euh, nickel, son glow sublime, euh, moi je dis, on ne peut pas juste prendre une brindille de la vie de la personne. Si on envie quelqu'un, il faut prendre toute son existence. Donc ça veut dire prendre aussi tout ce qu'elle a traversé, euh, son niveau de vie peut-être, ce qu'elle a le soir quand elle rentre chez elle, à quoi elle pense, est-ce qu'elle dort bien Il faut tout prendre. Tu ne peux pas juste vouloir une pastille de la vie de la personne. Et je pense que pour les générations futures en tout cas moi qui serai bientôt maman c'est comme ça que j'ai ma vision euh, euh, si jamais, ma, voilà, si ma fille souffre d'acné etc, et, et vu le background génétique, il euh, y a de fortes chances qu'elle y passe euh, mais euh, je, je pense que si tu vois déjà ta mère euh, tranquille avec son apparence à pas tout le temps euh, checker la ride le poil qui dépasse, l'imperfection à tout de suite poudrer à tout de suite décaper euh, je pense que ça te renvoie une image saine. Et donc, si tu vois que ta mère est une personne parfaite et imparfaite à la fois, et qu'elle s'assume, et, et surtout si j'arrive à transmettre des valeurs de bah, « tu, tu es très bien comme tu es au-delà de ton corps bah, », parce que tu as aussi un cerveau, parce que, parce que ton corps te maintient en vie, te permet de faire plein de choses, et puis quelque part, comme on l'a dit, l'acné peut être euh, un dialogue du corps, ça peut être un cri du corps qui dit « Écoute, cet aliment, je ne le supporte pas », ou euh, « Là, je suis vraiment trop stressée », ou « Ce cosmétique, je ne le tolère pas du tout ». C'est juste un, un, un cri qu'on n'entend qu pas et qui va empirer tant qu'on ne le prendra pas en compte, en fait. Donc, je, je pense qu'il y a une éducation à faire dans ce sens-là, dans se réapproprier notre corps, le langage qu'on a avec lui, et euh, ses standards par rapport à euh, ce que la société
0: nous impose aujourd'hui, effectivement. Oui, et du coup c'est justement parfois durant l'éducation où on répète à la jeune fille qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, etc. Alors bon, c'est très bien, car tout le monde apprécie d'entendre « on est belle <rire> », il faut toujours le dire. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas, il faut apporter d'autres qualités, car si on dit uniquement à une personne « tu es belle », cette personne va vite penser que c'est sa seule qualité. Que ce soit inconscient en fin de compte, euh, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, on a grandi avec, euh, avec ces adjectifs. Et cela peut pousser donc euh, à cette personne d'aller à l'extrême, peut-être d'un point de vue cutané. Toujours là, de façon inconsciente en fin de compte. C'est tout à fait ça, ouais.
1: Peut-être que si. Euh, euh, je pense que si on a été élevé euh, avec beaucoup d'autres compliments, comme tu es brillante, ou, ou tu as réponse à tout, ou tu es tellement drôle la personne aura autant d'outils différents à utiliser. Donc, euh, si on dit à une petite fille, tu es belle et, et en plus, tu es super sociable et, et tes blagues font toujours rire tes copains, euh, bah déjà, elle a plusieurs outils à son arc. quoi. Donc, en cas, euh, en cas de doute, il si y en a un, qui, un outil qui pêche, elle aura toujours euh, d'autres choses et, et, elle en, et elle passera outre. Elle passera outre. Euh, si c'est son humour qui foire, elle se dira « c'est pas grave, je suis quelqu'un de sociable et, ». Et si pour le coup elle n'arrive pas à s'intégrer, elle peut dire bah, « c'est pas grave, je suis plutôt jolie ». Et puis si elle a de l'acné, elle va dire bah, « c'est pas grave, j'ai je, je d'autres atouts, je vais faire des super blagues ». C'est pas ça qui va m'empêcher de m'intégrer et c'est
0: surtout pas ça qui va gâcher ma vie en fait. Et tout à l'heure, tu as fait la comparaison avec un diamant. Et c'est tout à fait intéressant car en fait un diamant qui euh, un diamant naturel que l'on trouve dans la roche, il n'est pas parfait. <rire> on va le décaper, on va le tailler pour le rendre parfait, pour le faire rentrer dans une bague ou dans une boucle d'oreille. Et cette, cette comparaison est intéressante d'un point de vue euh, euh, cutané, car un diamant, oui, mais à quel prix <rire> Et puis on pourrait se poser la question, est-ce que c'est réalisable et enviable d'être comme un diamant, d'être parfait Cela ne reflète pas la réalité, euh, ni le naturel. Bien sûr, on, on parle ici d'extrême, hein, de, de, de perfection et d'image, mais pas forcément euh, d'acné inflammatoire et douloureuse. Hein. Disons qu'il y a un juste milieu à tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, je prendrais un parallèle.
1: Ça me fait penser aussi euh, à la dictature du brushing parfait des cheveux. Euh, par exemple, moi, j'ai des cheveux qui sont euh, ondulés, bouclés, crépus, très capricieux depuis toujours. Et... Exactement comme le moment où l'acné est arrivé, ils ont commencé à se rebeller vers l'âge de 10-12 ans, tu vois, quand t'es au début du collège, que... et là, tout, tout le monde a une chevelure parfaite, brillante, lisse, euh, naturellement, aucune marque d'élastique, <rire> et, et toi es là, tu te retrouves avec cette espèce de chose indomptée et indomptable et, et finalement, aujourd'hui, moi, j'en ai, ai fait une force, si tu veux. Euh, prenons l'exemple d'Hermione dans Harry Potter, euh, qui a des cheveux qui partent en live, mais c'est la personne la plus brillante de tous les tomes, quoi. Donc euh, je, ça, c'est vraiment euh, un truc que je trouve similaire au problème de peau, c'est qui permet de s'accepter et de se dire, de toute façon, comme tu le dis, moi, je suis pas le genre de diamant qui va rentrer dans cette boucle d'oreille. Alors pourquoi est-ce que je me force à rentrer dans cette boucle d'oreille alors que peut-être je suis un rubis, peut-être je suis une émeraude, euh, peut-être que moi, je suis pas taillée en rond, je suis plus sous forme de carré, je suis plus ceci, cela. Je suis plus faite pour un bracelet, je suis plus faite pour euh, une couronne. Mais voilà, c'est surtout ça, c'est trouver qui on est plutôt que de vouloir rentrer dans, dans un moule
0: euh, idéalisé. Quoi. Et justement, la question serait, quel intérêt d'être un diamant <rire> Est-ce que c'est vraiment pour soi ou est-ce que c'est pour l'image que l'on veut refléter envers les autres. D'où l'importance d'apprendre à se connaître, euh, de développer sa propre personnalité pour devenir, pour le coup, un diamant véritable. Car un diamant n'est pas censé refléter uniquement la beauté, mais il a une signification également, ce qu'elle représente et ce qu'elle est. Je vais vous laisser sur cette dernière phrase et j'espère que cette première interview organisée avec Amalia vous a plu. Je remercie une nouvelle fois Amalia d'avoir partagé avec nous son vécu, son expérience face à l'aromatologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast ou le partager autour de vous. Cela aidera peut-être d'autres personnes qui souffrent d'acné. Je vous dis à très bientôt